0: Herzlich willkommen zu unserer ersten richtigen Folge Lichtmaler-Podcast. Heute
1: möchte ich
0: euch begrüßen, Nico und...
1: Ja, hi, ich bin Max, mich kennt er ja auch schon. Und worum geht's denn heute, Nico?
0: Ja, wir wollen heute, zumindest zum Anfang, erstmal ein bisschen über Langzeitbelichtung sprechen.
1: Ja, da haben wir auch schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ähm, erzähl mal, was haben wir denn bisher so gemacht?
0: Ja, wir waren zum Beispiel in alten Wegen an einem äh, Eisenbahnviadukt und haben da eine Langzeitbelichtung gemacht, wie ein Zug darüber fuhr oder verschiedene Züge rüberfuhren. Was haben wir noch so gemacht?
1: Ja, also wir haben auch versucht, Sterne einzufangen. Einmal als Stillbild quasi und einmal als Star Trails. Da ziehen die Sterne so Linien hinter sich her. Da kann man die Erdrotation sehen.
0: Genau, und dann haben wir uns nochmal auf der einer Brücke über einer Bundesstraße hingestellt und mal ein bisschen die Scheinwerfer eingefangen.
1: Und versucht dabei auch noch einen Zug mit einzufangen.
0: Genau, das haben wir ein anderes Mal auch noch gemacht.
1: Also, also. quasi beides. Genau. Kombiniert. Ja, erzähl mal kurz, was brauchten wir denn für so eine Langzeitbelichtung oder was war unser Grundequipment, was wir da benutzt haben?
0: Also wir haben, man braucht natürlich eine Kamera, die eine Langzeitbelichtung machen kann. Was ist eine Langzeitbelichtung? Das ist eine Belichtung über mehrere Sekunden. Und ähm, ja, dann braucht man natürlich ein Stativ, weil außerhand kann man mehrere Sekunden dann doch nicht mehr verwacklungsfrei
1: halten. Und das wird schon bei einer Sekunde sehr schwierig.
0: Genau, und äh, was anderes braucht ihr eigentlich schon nicht mehr. Man kann auch vieles wahlweise dazu machen, aber im Prinzip ist schon das, was ihr dafür braucht.
1: Ja, Stativ, Kamera. und Am besten sollte es nicht zu hell sein. Oder ND-Filter nutzen. Ja, stimmt, das hast du ja auch schon gemacht, ne? Einen Fluss, das Wasser eingefangen, wie das Wasser fließt. Ja, das Interessante ist, in einer Langzeitbelichtung, die, die Lichter, die Bewegung wird quasi eingefangen, da genau. halt die komplette Bewegung auf dem Bild ist.
0: Genau, sowohl Wolken wie auch Wasser, die werden so schön schwammig, werden weichgezogen, sage ich jetzt mal, so kann man sich das vorstellen. Und das hat einen sehr schönen Effekt,
1: ja, ich hatte jetzt schon mehrfach, dass Leute meine Bilder gesehen haben und dann gefragt haben, ja, wie hast du das gemacht? Oder was ist, wie hast du das gemacht, dass der Zug sich quasi bewegt und das Bild halt still steht? Das habe ich auch in Berlin gemacht, im, in den Bahnhöfen. Da habe ich einfach die Züge festgehalten. Das habe ich sogar aus der Hand gemacht. Ich habe die Kamera auf eine halbe Sekunde gestellt, aus der Hand fotografiert. Der Bildstabilisator der Kamera hat dann... Äh, zum Glück seinen Rest dazu gegeben, ähm, also Sonst wäre das so sicherlich nicht möglich gewesen. Ja. Warum machst du das denn?
0: Ja, also ich mache es sehr gerne erstens, wenn es dunkel ist. Jetzt gerade zur dunklen Jahreszeit, wo wir uns gerade befinden. Ist es ist äh, zurzeit Winter. Ist es natürlich sehr schön, wenn man gerade auch nicht alleine oder nach der Arbeit mal irgendwo hingehen möchte und Fotos machen möchte. Man kriegt vielleicht gerade noch den Sonnenuntergang aber dann ist eigentlich auch schon in Anführungszeichen vorbei mit Fotos machen und so Langzeitbelichtungen geben uns jetzt auch in dieser Jahreszeit die Möglichkeit Fotos gut zu machen, weil man halt auch wenn es dunkel ist, zum Beispiel man stellt sich irgendwo hin wo Straßenbeleuchtungen sind, wo Autos vorbeifahren, Züge, wie wir das gemacht haben, Sterne fotografieren oder ähnliches, wie man einfach mit wenig Licht trotzdem noch ein Bild hinkriegen kann, ohne dass man extremes Rauschen hat durchs, durch den ISO-Wert.
1: Ja, also zur technischen Seite kommen wir gleich bestimmt auch nochmal. Genau. Ähm, was ist denn dein absolutes Lieblingsbild bisher, was du so gemacht hast?
0: Ja, ich denke, im Moment ist es das Viadukt in Altenbeken.
1: Wo wir ja quasi genau dasselbe Bild gemacht haben. Und das ist ein bisschen genau. in anderen Blickwinkel.
0: Genau. Und das äh, auch unabgesprochen sehr ähnlich editiert haben.
1: Ja, also wir haben die beide bearbeitet und am Ende sahen die eigentlich sehr gleich aus.
0: Wobei man auch sagen muss, die Bilder waren beide sehr dunkel gehalten. Es waren jetzt mehr oder weniger drei Farben in dem Bild enthalten und die waren dann halt ähnlich.
1: Also wenn man die beide nebeneinander hält, also wenn man die mit einem Tagunterschied sehen würde, würde man nicht erkennen, dass es zwei verschiedene Bilder sind.
0: Das ist wahrscheinlich richtig.
1: Wenn man die jetzt nebeneinander hält, erkennt man natürlich, dass die Perspektive ein bisschen anders ist.
0: Genau, das auf jeden Fall.
1: Ja, also... Wie haben wir das denn technisch umgesetzt? Also wir sind da hochgeklettert zum Viadukt. Und das heißt hochgeklettert, aber das war schon ein sehr unpraktischer Weg. Da hoch. Und ja, oben angekommen haben wir uns auf diese Plattform gestellt. Und ja, die Kamera natürlich auf dem Stativ. Wichtig, Bildstabilisator vom Objektiv aus. War ich erst nicht der Überzeugung, aber meine Bilder waren dann verwackelt. Also Bildstabilisator aus, ähm, lange Belichtungszeit, das waren es 30 Sekunden.
0: Genau, und was noch wichtig ist, wenn ihr den Bildstabil dann ausmacht, was sinnvoll ist, müsst ihr, äh, könnt ihr an fast jeder Kamera einen Selbstauslöser von 2 Sekunden einstellen. Das ist, wenn ihr auf den Auslöser drückt, äh, entstehen kleine Vibrationen in der Kamera durch das Drücken. Und die möchtet ihr nicht mit dem Bild haben und da reicht es zwei Sekunden. Solltet auch ein bisschen auf den Untergrund achten, wenn ihr zum Beispiel den, das Kamerastativ, wenn ihr zum Beispiel auf so einem Holzsteg steht oder ähnliches, dass ihr euch da nicht groß bewegt, weil das dann wieder auf Stativ übertragen wird. Das möchtet ihr auch nicht im Bild haben. Und was natürlich optimal wäre, wenn ihr einen Fernauslöser hättet, dann könntet ihr das komplett vermeiden, Verwacklungen reinzubekommen.
1: Obwohl du jetzt bei der, allen neuen Kameras eigentlich auch dein Handy per, per Bluetooth oder WLAN verbinden kannst und dann einfach dein Handy als Fernauslöser nutzen?
0: Genau. Das geht mit den modernen Kameras häufig, genau.
1: Ja, was muss man noch beachten?
0: Ja, man muss äh, gucken, dass man das Bild hell genug kriegt. Das heißt, man muss sich darauf einstellen, gerade bei Belichtungszeiten Richtung 20, 30 Sekunden. Auf die Belichtungswaage kann man zwar gucken, aber das hat dann wahrscheinlich nichts mehr damit zu tun, wie das Bild am Ende äh, wirkt, beziehungsweise das. Die Belichtungswaage sagt einem ja, wann ist das Bild hell und man möchte ja eigentlich auch diesen nächtlichen Flair in der Regel einfangen. Das heißt, wenn man bei Mondschein oder so Bilder macht und die Belichtungswaage sagt, es ist super das Bild, dann sieht es auch aus, als hättet ihr das am Tag gemacht und das ist natürlich nicht Sinn der Sache.
1: Ja, da dann auf jeden Fall mit dem ISO runtergehen. Also, ähm, ich habe da auch das eine Extrem, haben wir ja zusammen gemacht von den Star Trails. Da haben wir 30 Minuten lang belichtet den Timer konnte man in der Kamera einstellen und da hatte ich den ISO auf 50 runtergestellt. Ähm, wenn man da dann nicht mehr weiterkommt mit dem ISO, dann muss man halt leider abblenden oder einen ND-Filter benutzen.
0: Genau. Ablenden ist übrigens auch gar keine schlechte Sache. Man kann auch ruhig, gerade so bei Nacht, bei Langzeitbelichtung auch ruhig mit dem die Blende komplett zumachen, Richtung 22 gehen oder auch 14 oder 8, sage ich mal, was schon zu ist äh, nutzen, weil erstens habt ihr da nicht so das Problem, es kommt nicht so viel Licht rein auf den Sensor, das heißt ihr könnt länger belichten, um den gewünschten Effekt hinzubekommen und äh, zweitens ist es so, ihr habt halt auch die Tiefenschärfe und es ist natürlich gerade im Dunkeln schwieriger den Fokus richtig einzustellen und ja. wenn ihr generell schon mal eine bessere Tiefenschärfe habt, dann müsst ihr den gar nicht so genau einstellen auf das Objekt dann
1: weil ihr könnt davon ausgehen, dass der Autofokus überhaupt nicht funktionieren wird. Oder so gut wie überhaupt nicht, wenn ihr keine Lichtquellen habt. Genau. Und, also im Dunkeln jetzt, wenn du am Tag mit lange Zeit funktioniert sie natürlich. Obwohl, durch einen ND-Filter wird auch schon schwierig. Und, ja, wenn man so Sterne fotografiert, Fokus auf unendlich stellen, an den meisten Objektiven kann man das sehen. Oder die Kamera zeigt einem das an.
0: Genau, ansonsten einfach wenn in die Kameraeinstellungen reingehen, da kann man sich das in der Regel auch anzeigen lassen, wo jetzt gerade der Fokus ist. Da steht dann im Prinzip Nahbereich 0,3, geht dann halt bis unendlich und dann stellt man es auf unendlich. Nicht ganz bis zum Ende drehen, sondern ein bisschen zurückdrehen. Ja. Wieder und genau.
1: Wenn die Blende zu ist, ist das auch nicht so das Problem, dass da irgendwie... Oder wenn man eine Kamera nutzt, die im Live-View ranzoomen kann, kann man bei Sternen zum Beispiel mal ranzoomen und den Stern scharf stellen oder genau. sowas zum Beispiel. genau. Ja, das sind so meine Tipps für die Langzeitbelichtung am Anfang.
0: Ja, was man vielleicht, wir haben jetzt viel über die dunkle Jahreszeit, wenn man im Sommer äh, Langzeitbelichtung macht oder zum Sonnenuntergang, ist natürlich auch sehr schön, dass die Wolken schön verwischen. Da muss man natürlich gucken, dass man da abblendet, wirklich, wenn man die äh, Helligkeit runterkriegt oder ND-Filter nutzt. Oder ND-Verlaufsfilter bieten sich auch in dem Fall an. Ähm, was auch sehr schön ist, ist Wasserzeichnung. Das heißt, wenn man am Bach einen Wasserfall oder was in der Richtung hat Oder auch wassert. am Meer. Oder am Meer die Wellen, die werden sehr schön weich gezeichnet. Es sind natürlich nicht die harten, scharfen Bilder, wo man jeden Wassertropfen sieht. Das ist genau das Gegenteil, sehr kurze Belichtungszeit. Aber es wird schön weich was einen schö sehr schönen Effekt machen kann. Ja, Das wird
1: ein sehr ruhiges Bild dann. Also, genau. wenn da jetzt nicht zu viele Steine oder so mit drin sind.
0: Und ich sag mal, mhm. wenn jetzt abends wirklich die Sonne steht schon sehr tief, es ist schon sehr dunkel an einem Strand seid oder so und ihr sagt, ihr möchtet den etwas menschenleer haben, ohne ähm, vielleicht eine Nachbearbeitung zu machen, dann könnt ihr auch eine Langzeitbelichtung nutzen, indem, wenn die Personen jetzt nicht lange an einem Fleck stehen, verschwinden die einfach dadurch, dass sie rumlaufen. Alles, was sich schnell bewegt wird, halt, sieht man halt am Ende auf dem Bild nicht mehr. Das kann man vielleicht auch als kleinen Trick nutzen, wenn viele Leute sich in einem großen Bereich aufhalten, die sich alle bewegen, kann man auch mit einer Langzeitbelichtung gut die Leute aus dem Bild hinaus bekommen.
1: Ja, und was auch immer, also weil es schon quasi ein ganz neues Thema aufmachen, man kann das natürlich auch als Stilmittel nutzen und dann Thema Lightpainting machen. Genau. Also wenn euch das nicht sagt, man nimmt quasi eine Lampe oder mehrere, belichtet sehr lange, man kann zwischendurch die Kamera auch abdecken mit einem Stück Pappe, wenn man eine andere Lampe nehmen möchte oder so und dann kann man da quasi Motive reinmalen, Bilder reinmalen, Akzente setzen, was wir jetzt vor zwei Tagen auf dem Filmers Tod gemacht haben mit Wunderkerzen, Spuren ziehen und quasi so dem Bild diesen besonderen Touch verleihen oder so so ein Stilmittel halt genau. zu haben
0: und die Langzeitbelichtung wenn man das in der Kamera selber nicht einstellen kann oder auch bei unseren Kameras ist es so man geht in den Balb-Modus, das heißt das ist kein normaler mehr, in der Regel kann man bis 30 Sekunden normal belichten, darüber geht es nicht, danach gibt es diesen sogenannten Balb-Modus, das heißt solange der Auslöser gedrückt wird oder bis er wieder gedrückt wird, löst die Kamera aus was bei Live Painting sehr interessant ist nicht die Zeit einzustellen wenn das in der Kamera geht oder am Fernauslöser, ähm, sondern erst im Prinzip den Sensor zu schließen, wenn man sagt, man ist fertig. Man versucht natürlich, dass man wirklich gar kein Licht in der Umgebung hat beim oder kann es einmal versuchen, keine, kein Licht in der Umgebung zu haben, dass man die Umgebung selber ausleuchtet oder das, was man ausgeleuchtet haben möchte, selber ausleuchtet, sodass man im Prinzip im, äh, unendlich belichten könnte, nur darauf aufpassen muss, dass man nicht zu lange einen Fleck zu hell macht.
1: Ja, da kommen wir auch schon zu unserem Namen eigentlich. Weil da kann man wirklich mit Licht malen. Und genau. Auch wenn der Name nicht daherkommt, ist das quasi, kann man sein Bild dann so zusammenmalen, wie man möchte. Genau. Ja, das ist ein interessantes Thema. Da kann man auf jeden Fall noch ewig drüber sprechen.
0: Da gibt es natürlich auch Experten, die da viel mehr mitmachen. Man kann sich vorstellen, man kann an Räder, ähm, ein Licht dran machen, was sich dann bewegt. Man kann verschiedene Bewegungen machen, man kann sogar richtig zeichnen, malen. Was Max schon gesagt hat, wenn man was macht, natürlich alles gespiegelt machen. Weil das Bild spiegelt sich, wobei man es natürlich auch noch im Nachhinein widerspiegeln könnte. Ja. Ähm, das kann man natürlich auch machen. Aber äh, man muss einfach mal viel ausprobieren, weil... Das äh, ist so ein bisschen, man kann sich immer vorstellen, wie soll das Bild am Ende aussehen, probiert das aus und merkt, Mist, das klappt nicht oder, oh, das hat ja viel besser geklappt, als ich mir das gedacht hätte.
1: Und wo man sich auch wundert, man geht später in Lightroom oder in sein Programm, in dem man seine Bilder bearbeitet, und stellt man fest, oh, ich habe an dem ganzen Abend irgendwie nur 10 Bilder gemacht. Weil wenn man angenommen jetzt 30 Sekunden lang äh, 30 Minuten lang belichtet, dann bleibt er mir ja gar nicht so viel Zeit, so viele Bilder zu machen. Also Ge da schon mit Bedacht oder auch vorher mal ein Testbild machen und gucken, ob der Fokus passt, hinterher ärgert man sich sonst.
0: Also zum Vergleich, letztens war ich mit einem anderen Kumpel unterwegs, da habe ich an einem Morgen 68 Bilder innerhalb von zwei Stunden ungefähr gemacht. Jetzt war ich mit Max ungefähr vier Stunden unterwegs. Im weiß war es tot, ja. Genau, am Film war es ich weiß nicht, hast du im Kopf, wie viele Bilder du
1: ungefähr gemacht hast? Ich glaube, ich habe 28 Bilder importiert.
0: Ja, bei mir sieht das auch so ungefähr aus. Ich glaube, es waren 26 oder sowas in der Richtung. Da sieht man schon, obwohl wir da doppelt so lange waren, allein durch diese langen Belichtungszeiten, du schaffst es halt nicht so viele Bilder zu machen. Und dir kommt das in dem Punkt immer vor, hätte viel mehr Bilder gemacht. Das habe ich persönlich zumindest auch am Tag. Ich dachte immer, hey, das hast du noch Fotografiert, oder davon hast du drei Fotos doch gemacht. Ja. Und dann denke mir danach, wo sind die alle geblieben, denke mir nur so, boah, die Zahl ist echt hoch, das sind viele Bilder. Wenn ich so durchgucke, denke ich, hä, hast du nicht mehr gemacht, oder hättest du noch ein paar mehr machen sollen? Nur bei der Langzeitbelichtung ist das halt noch ein bisschen krasser, sage ich mal, dadurch, dass ein Bild wirklich so lange braucht, um aufgenommen zu werden.
1: Auf jeden Fall. Ja, also das sind eigentlich auch schon unsere Themen zum Thema Langzeitbelichtung oder unsere ersten Sachen, die wir loswerden wollten. Ähm, jetzt seid ihr gefragt, wenn ihr Fragen habt oder eure Langzeitbelichtungsbilder uns schicken wollt. Ihr könnt uns beiden gerne auf Instagram schreiben oder auch per Mail auf meinem Blog. Ähm, ja, Unsere Instagram-Accounts maxkr.de und nico die... Kennt ihr ja hoffentlich schon. Und wenn nicht, lasst uns doch mal ein Abo da.
0: Genau. Über Interaktionen freuen wir uns zumindest äh, auf jeden Fall immer. Äh, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns ja auch gerne stellen. Wir versuchen sie bestmöglich zu beantworten. Und äh, ja, bedenkt auch immer, wir machen das als Hobby. Genauso wie ihr vielleicht auch. Und ja, genau.
1: Und vielleicht findet ihr ja die Bilder, über die wir in diesem Podcast geredet haben
0: die sind auf jeden Fall auf unserem Instagram Account und die sind auch noch nicht so lange her zu, zum jetzigen Zeitpunkt beziehungsweise die vom Filmers Tod sind zum Zeitpunkt jetzt Aufnahme auch noch gar nicht veröffentlicht also
1: ja also seid mal gespannt was da noch kommt dann würde ich sagen freut euch aufs nächste Mal und bis zum nächsten Mal